0: Je útorok 12. mája, meniny má pankrác a ten si pre nás pripravil teploty od 6 do 17 stupňov, ojedinele dášť či od stredných polôch sneženie. Pozor si treba dať opäť hlavne na silný vietor, na horách platia výstrahy 2. stupňa. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Zme, dnes s Nikolou bajanovou.
1: Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Kajetan Kičura ostáva vo väzbe. Včera o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu. Bývalý šéf správy štátnych hmotných rezerv sedí vo väzbe pre podozrenie z korupcie. Jeho rodina nadobudla lukratívne byty za podozrivých okolností, pričom nejde len o nízku cenu. Ako zistila nadácia Zastavme korupciu v relácii cez Čiaru, pôvodný majiteľ Jan Hečko, ktorý ich Kičurovcom odpredal, mohol profitovať z obchodov spojených so štátnymi hmotnými rezervami. Vo využití eurofondov patríme do trojky najhorších krajín únie. Závažným problémom sú chyby, ktoré pri čerpaní robíme. V minulom programovacom období pre ne Slovensko muselo vrátiť takmer 1 miliardu eur. Podpredsednička vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová chce preto meniť legislatívu. Verejní obstarávateľia vo viacerých tendroch požadovali bezpečnostný certifikát C4 v rozpore so zákonom. Zistil to úrad pre verejné obstarávanie. Okrem iného, špeciálny certifikát vyžadovali aj v situáciách, kedy nebol odôvodnený. Úrad v tejto súvislosti poukazuje najmä na podmienky upravené v prospech spoločnosti Bonul. V Česku by rúška mohli byť povinné už iba v uzavretých priestoroch, ako napríklad v MHD, nákupných centrách a na úradoch. Na ulici by ich nosenie mohlo byť iba odporučené. Na Slovensku dostali po deťoch do dvoch rokov a ľuďoch s poruchami autistického spektra rúškovú výnimku aj umelci. Astronómovia získali pozoruhodnú snímku Jupitera, Vyhotovil ju teleskop na Havaji a je jednou z najostrejších, aké sa doteraz zo Zeme podarilo spraviť. Infračervená snímka umožňuje vedcom vidieť aj cez hmlu a tenké oblaky vo vrchnej vrstve atmosféry Jupitera. Viac správ nájdete na sme.sk. Možnosti už na ňo aj zabudli. Pravdepodobnejšie ste však len nečakali, že sa o ňom budeme ešte v roku 2020 aj nejako významnejšie rozprávať. A preca, niekdajší predseda parlamentu Pavel Paška zo Smeru, ktorý pred dvomi rokmi náhle umrel, po sebe zanechal majetok. No a jeho delenie naznačuje, že o svojom bohatstve nehovoril pravdu. To, čo bolo častým predmetom dohadov a novinárskeho pátrania, teraz aspoň čiastočne odhaluje dedičské konanie. Naň sa pozrel investigatívny reportér denníka Zme Adam Balček.
1: Záleží mi na tomto meste, kde som sa narodil, záleží mi na Slovensku a už mám dosť, preto je tu moja manželka. Nikto mi nebude rozvrácať rodinu a preto oznamujem, odstúpim z pozície predsedu Národnej rady, lebo chcem, aby Slovensko fungovalo ako normálna krajina, aby politiku nerobilo zopár anarchistov na uliciach, alebo aby ju robili ľudia ako Richard draší a všetci tí bez ohľadu na to, odkiaľ a z akej politickej strany sú, ktorí dostali legitimný mandát vo voľbách.
0: Adam, počuli sme bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku. Začneme špekuláciami o veľkosti jeho majetku ešte pred dedičským konaním. Kedy sa začali a hlavne prečo sa hovorilo, že Paška zatajuje svoj majetok?
1: Asi najintenzívnejšie sa o tom rozprávalo v roku 2014. Verejnosť ja si asi na tento rok môže spomínať, že to bol rok začiatko veľkých protikorupčných protestov, ktoré ako keby po tej kauze gorila v roku 2011-2012 nabrali takúto druhú vlnu. A tá druhá vlna bola spôsobená kauzou zamýšľaného nákupu predraženého počítačového tomografu CT prístroja v Piešťanskej nemocnici od spoločnosti Medical Group, v ktorej Pavel Paška v minulosti aj oficiálne pôsobil. A vtedy vlastne vtedajší opozičný poslanec Daniel Lipšic a zároveň protikorupčná mimovládka Aliancia Fairplay upozornili, že Pavol Paška vlastní podiel vo firme Komet a ta firma Komet v tom čase mala absolútne neštandardné výsledky hospodarenia. Mala jediného zamestnanca, minimálne náklady a brutálny zisk. Myslím, že okolo 1,5 milióna eur. A venovala sa poradenstvu. Igor Matovič vtedy povedal, že prostrednícom firmy Komet, Pavel Paška perie úplatky a špinavé peniaze. Treba ale zdôrazniť poslucháčom, že toto obvinenie nikdy nebolo dokázané a nikdy nebolo vyšetrované. avšak Pavel Paška nikdy nevysvetlil zároveň, z čoho pramení jeho bohatstvo. O Pavlovi Paškovi inak vieme vlastne iba to, že od roku 2002, odkedy sa Smer prvýkrát dostal do parlamentu, zarabal poslanecký plat, čo bolo v prvých rokoch okolo 600 tisíc slovenských korún, ale teda, nebuďme teda príliš kritickí a povedzme, že teda celých 14 rokov zarábal do 30 tisíc eur ročne tak sa bavíme o tom, že z legálnych zdrojov mohol nadobudnúť A v prípade, že by nič nemínal na, na bežné každodenné potreby, ako jedlo, hygienické potreby a tak ďalej, a oblečenie, tak by dokázal ušetriť asi 400 tisíc eur, ale jeho bohatstvo v dedickom konaní bolo oveľa vyššie. V roku 2014 však v súvislosti s tou firmou Komec zistilo, že on roky nepriznával príjem z dividend z tejto spoločnosti. Čo opätovne vlastne už niekoľkokrát v histórii tejto krajine otvoril debatu o hodnovernosti a prísnosti majetkových priznaní politikov.
0: No a teda jedna vec bola, že o Paškovi sa v podstate tak neoficiálne vedelo, čo všetko asi vlastní. A teda druhá vec bola to, čo priznával v tých majetkových priznaniach, ktoré musia verejní funkcionári podávať. Bol napríklad niekto v jeho úzkom okruhu bohatý, lebo musíme povedať aj, že aj rodiny príslušníci musia zverejňovať svoje majetkové pomery.
1: Nie neviem o tom, že by bol niekto v jeho blízkosti bohatý. Treba aj priznať jednu vec, že vlastne, aj keď sa ma editor pri editovaní toho textu pýtal, že čo robil Pavel Paška v 90 rokoch, tak ja úplne hovorím, že netuším, ak to nejaký poslucháč by, nech sa mi ozve, lebo vlastne všetky zdroje uvádzajú, že bol súkromný podnikateľ pred vstupom do politiky, ale čo to konkrétne znamená Vôbec neviem. Historicky má jeden spoločný podnik s britskou firmou, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu, ale tá firma je mŕtva, ako nič nevykonáva. Čiže neviem, čo robila ako súkromný podnikateľ. Tým
0: naznačuješ, že aj ten milión, vyššie milióna, ktorý sa objavil v tom dedičskom konaní, mohol pochádzať teoreticky z čias ešte pred tým, ako bol v politike?
1: Áno, čiže táto možnosť tu samozrejme je. Ale... On takéto úspory nepriznával alebo ich priznával netransparentne, lebo treba povedať, že vlastne slovenský zákon od poslancov vyžaduje iba napríklad pre predstavu poslancovi stačí, aby do majetkového priznania napísal, že cenné papiere a my o tom nevieme úplne nič a pod celom cenné papíre sa môže skrývať 10 akcií bez ceny z bezcennej skuponovej privatizácie, ale aj 600 dlhopisov za 600 tisíc eur. K
0: tým samotným majetkovým priznaniam ešte prídeme, ale teda rozprávame sa dva roky potom, čo sa skončilo to dedičské konanie. Už nejaké mesiace kolovali aj internetom rôzne dohady. Prečo? Čo sa vlastne stalo? Čo katalizovalo tieto špekulácie?
1: Absolutne neviem a verím, že v budúcnosti to bude aj predmetom nejaké diplomovky na nejakej masmediálke alebo komunikačnej fakulte, lebo je to pomerne fenomén, že vlastne vzniklo to ako internetová klebeta. Až by som povedal, že taká hoaxová, lebo pôvodná klebetáho hovorila o tom, že to mali byť desiatky miliónov eur, potom mi niekto upgradil na to, že to má byť neuveriteľných 24 miliardy eur, čo je proste nonsense podľa mňa, neuveriteľné.
0: Najbohatší Slovák má... Ma,
1: má miliardu a pol, pol bohatstva. Dolárov. A, áno, dolárov. A aj to je nedisponibilný majetok. To znamená, že on ich, on ich nemá 1,5 miliarda cash, ale má ich vložených v rôznych investíciách. Čiže ako to vzniklo, netuším, neviem na to odpovede. Pre mňa je to tiež novinársky pomerne záhadné a zvláštne, ale faktom je, že ono to malo nejaký reálny základ, ako sme si už povedali vlastne tie klebety o jeho vplyve na zdravotníctvo a preto som to začal minulý rok preverovať.
0: Ty si si vypýtal vlastne od súdu...
1: Dedické uznesenie. To málo kto vie, že sa vlastne i súdne rozhodnutie na Slovensku sa bežne zverejňujú a dedické uznesenie je klasické súdne rozhodnutie a súd mi, ho, uh, súd mi ho sprístupnil. Treba
0: povedať, že ešte vo februári tohto roku vlastne o týchto špekuláciách alebo tieto špekulácie dotiahol do pléna parlamentu aj terajší premiér Igor Matovič, ktorý tiež hovoril, že by pozostali Pavla Pašku mali priznať desiatky miliónov tak, eur. Tak,
1: on vychádzal z tej pôvodnej klebeti, ktorá sa zdá racionálnejšia alebo rozumnejšia ako tá s tými miliardami. Boli by sme veľmi radi, A ja teda hovorím to tu ako tomu pánovi, čo má na billboardoch, že zodpovedná zmena aby ešte pred voľbami Peter Pelegrini prišiel a aj možno s máželkou pána Pašku sa postavili pred kamery a povedali, odkiaľ teda nebohý pán Paška tie desiatky miliónov eur, ktoré v dedickom konaní sa delili, medzi jeho pozostalých zobral.
0: No a teda k samotnému tomu majetku. Čo? sa podarilo potvrdiť vďaka tomuto dedičskému konaniu, že Pavol Paška vlastnil?
1: Potvrduje všetky dohady alebo podozrenia, ktoré sa týkajú bohatstva Pavla Pašku, pretože na tom dedičskom konaní je zaujímavé, čo v ňom nebolo, ale samozrejme je zaujímavé aj to, čo v ňom bolo, lebo vyplýva z toho dedičského konania, že majetok alebo bohatstvo Pavla Pašku mnohonásobne prevyšovalo hoci 100% úspory z príjmu z verejnej funkcie. Bavíme sa o bohatstve za 1,2 milióna eur. Zaujímavé na ňom je, že väčšina bola uložená vo veľmi likvidných nástrojoch, a teda bola veľmi rýchlo premeniteľná na cash. Bavíme sa napríklad do 250 tisícoch na terminovom účte, 40 tisícoch na bežnom účte, 622 tisícoch v dlhopisoch KBC, banky, o nejakých nehnuteľnostiach, netak cenných. No a čo je v tom oficiálnom dedičskom konaní zaujímavé, objavila sa tam bezpečnostná schránka v Košickej ČSOB banke, ktorá však bola 4 mesiace po smrti Pavla Pašku prázdna, keď ju navštívila notárka a v zásade nevieme, či niekto počas tých 4 mesiacov scudzil o majetok. A druhá vec prečo hovorím o podozreniach je to, čo v tom dedeckom konaní nie je.
0: To som sa presne chcela opýtať. Napríklad veľmi známa je aj vila, ktorá stojí pri parku v Košiciach, v mestskom parku v Košiciach, ktorá je prepísaná presne na alebo teda vlastní ju manželka Pavla Pašku a jeho dlhoročný biznisový partner Dušan Mach. Čiže sú viaceré veci, ktoré si tam nenašiel v tom dedičskom konaní, ale vieme, že boli v tej sieti majetkov a bohatstva Pavla Pašku?
1: Presne tak. Na úvod akože tej mojej odpovede je taká vec, že investigatívny novinár vždy otvára nejakú tému s nejakou investigatívnou tézou, ktorú si overuješ tom. A do toho dedičstva som sa púšťal s tézou logickou, že keď aj niekto vlastní nejaké pochybné majetky, aj cez bielých koníkov, aj prostierov tak rôzne, tak v prípade smrti, a dvojnásobné to platí v prípade náhlej smrti, na ktorú nie si pripravená, sa musí udieť nejaký proces konsolidácie toho majetku. To znamená, že follow the money, musíš nasledovať ten majetok a teraz pozrieš sa na jeho rodinu, čo zrazu po smrti vlastní, pozrieš sa na to dedické konanie a mala by si mať nejaký obrázok o tom. Táto téza sa podľa mňa z veľkej časti potvrdila pri Pavlovi Paškovi, pretože ak sme sa pozreli na rodinu, tak zrazu sme videli, že Manželka vlastní ten mezonet pri Mestskom parku v Košiciach, ktorý však nebol predmetom dedičského konania v katastrii sveti, že ho kúpila. Podrobnosti o tej transakcii nie sú známe. Zrazu manželka Dova po Pavlovi Paškovi a jeho synovia vlastnia vilu na Kavečano v Košiciach, ktorá nebola predmetom dedičského konania, zhruba vo daťonovej sume nejakých pol milióna eur. A túto vilu vlastnila tá firma Komet, tá, tá prúdko-zisková ktorá vystupovala v, dedick- v dedickom konaní, ale iba v hodnoti 6639 eur, ale tá vila má účtovnú hodnotu asi 800 tisíc eur. Čiže ak to mám sčítať, e, počiarknúť, tak vlastne sa bavíme o tom, že po Paškovi ostal majetok za zhruba 2 až 3 milióny eur. Z toho si treba odpočítať tých 400 tisíc legálne priznaných, no aby si nám vo vzduchu nejaké pemzum majetku, ktoré nevieme, nevieme ako nadobudol.
0: Iba aby som to zhrnula, Môžeme s istotou povedať, že nech by bol akýkoľvek úžasný, úspešný investor, napríklad, čo by bolo legálne, že by Trebarz investoval do nejakých fondov, stále by to nesedelo.
1: Museli by sme vidieť do účtovníca tej spoločnosti Komet. To znamená, že na čo všetko, všetko míňala. Ale ja mám tiež pochybnosti o tom, že či by len príjmy z tejto spoločnosti stačili na dobudnutie toho takého rozsiehlého majetku.
0: Čo teraz s tým všetkým? Môže začať konať napríklad polícia?
1: Polícia môže začať konať zatiaľ. Ja som identifikovala len jednu takú parciálnu časť a to je vlastne nadobudnutie tej vily na hôrke v tých kavečanoch rodinou Pavla Pašku z majetku firmy. Na Slovensku je to málo známe, ale ak si kupuješ nejaký majetok od svojej vlastnej firmy, tak to neznamená, že si ho môžeš zobrať akože zadarmo, ale ty svojej vlastnej firme musí za to zaplatiť riadnu trhovú cenu, inak vlastne poškodzuješ veriteľov tej spoločnosti. Čiže podľa mňa je téma otázka pre políciu, nech vylúči prípadné vylúči z toho, že by mohlo ísť o poškodzovanie veriteľov alebo o skresľovanie údajov hospodárskej evidencie v tomto prípade, ale so samotným dedičstvom to sa vlastne čitatelia pýtajú najčastejšia poslucháčov, to asi bude najčastejšie zaujímať, je, že či prípada do úvahy nejaké preverovanie pôvodu toho majetku a či prípada nejaké prepadnutie toho majetku. Ja hovorím realisticky e, nie. Čiže máme síce zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako ho pripravila vláda Roberta Fica, ale ten zákon je nefunkčný. E, čisto de jure e, rodina Pavla Pašku získala ten majetok legálnou cestou, pretože ho získala dedením. To, akým spôsobom ho získal Pavel Paška, už, už nemôže byť predmetom konania, pretože napríklad trestné stíhanie nemôže byť začaté voči mŕtvej osobe, ani trestné, trestné stíhanie nemôže pokračovať voči mŕtvej osobe. Ja som preveroval, či niekedy výbor pre ten, čo kontroluje majetkové priznanie. Nezlučiteľnosť funkcií. Začal posmrtné preverovanie. Nenašiel som taký prípad. ako o ňom niekto vie, tak sa im môže ozvať. A ne, ale neviem si to predstaviť vzhľadom na to, že platí ten princíp z toho trestného práva.
0: Možno, aby sme nemuseli čakať vždy na trebárs dedičské konanie, aby sme zistili rozsah niekoho majetku, lebo tých podozrení je naozaj veľa. Aj povedzme, naprieč stránami, či už to boli Martin Glováč, Robert Kaliňák, ktorý sa k tomu neskôr potom musel aj vlastne priznať. Nemalo by sa práve, že meniť niečo práve s tými majetkovými priznaniami, pretože presne ako si už aj ty povedal, môžeš mať trebar spodiel vo firme, ale zisk z tej firmy vykazovať nemusíš.
1: Ja si napríklad myslím, že tí politici ho mali vykazovať. Tam je kolónka, že iné príjmy, ale niektorí ho proste zatajujú. Keď sme toho Roberta Kaliňa, to je podľa mňa najikonickejší príklad, lebo on o začiatku svojej kariéry opakoval, že sa na akciách štúdí Disney a spoločnosti Apple, čo bolo vždy také veľmi, veľmi fany. Ale teda vláda Igora Matoviča má v programe štruktúrálnu zmenu zákona o majetkových príznaniach, ale samozrejme nevieme, v ktorej fáze toho štvoročného cyklu sa k tomu dostane. Ak by to naozaj fungovalo tak, ako to Matovičová vláda má nakreslené v tom programe, tak by sa podarilo odhaliť tento majetok Pavla Pašku skôr, pretože Matovičová vláda hovorí, že zriadi špeciálny úrod, úrad na kontrolu majetkových príznaní, ktorý by v reálnom čase videl to, čo mu politik deklaruje a zároveň mal prístup do rôznych, do všetkých štátnych databáz. To znamená, že ak mu politik povie, že nevlastním dlhopisy, tak ten úrad by videl do centrálneho depozitára cenných papierov alebo do majetkových účtov jednotlivých členov, teda tých brokerov, A videl by ale, že tu má 600 dlhopisov za, za 622 tisíc no a našiel by tento, tento nesúlad. Kľúčové napríklad pre mňa je, čo v tom ale programe zatiaľ nie je uvedené, aby majetkové priznania ponovom boli naviazané na takzvaného konečného užívateľa výhod. Máme protischránkový zákon, ten pri tom sa to osvedčilo. Poviem najikonickejší príklad z posledných týždňov. Byt na myslím sa to volá Moniky Jankovskej, súdkyňa bývalej štátnej tajomničky, je de jure písaný na jej synov. Čiže ho nepriznáva majetkových príznaniach, pretože nemáme zavedený ten institút konečného užívateľa výhod pri majetkových priznaniach. Ak by bol tak by ho musela priznať, pretože tam má právo do životného užívania a je faktickou vlastničkou toho bytu alebo spoluvlastničkou faktickou. Tie užitky tie plynú jej. Bez toho to nedáva zmysel tá reforma, pretože bez toho sa bude akákoľvek reforma dať obchádzať tým, že predstavme si, že som v politike, my sa kamarátime, dám napísať Vílu na teba, ale ja v nej budem bývať. Najikonickejší prípad histórie Ján Slota, jeho lietadla a Víly v Chorvátsku.
0: Práve títo blízki ľudia a rodinní príslušníci sú často tí, na ktorých presne, ako si povedal, prepisujú. Toto by sa ale asi vyriešiť takouto zmenou nedalo a zase by bolo na druhej strane asi aj veľmi naivné predpokladať, že ako náhle niekto vstúpi do politiky, tak sa úplne zbaví svojho z doterajšieho podnikania. Stačilo by asi, aby ľudia boli transparentní a neobchodovali so svojimi firmami?
1: Buď neobchodovali, alebo jednoducho zdržali sa nekalého až protizákonného konania. Pretože pritom Pavlovi Paškovi stále samozrejme je vo vzduchu to pozazrenie ktoré vyslovil Igor Matovič v roku 2014, z čoho zahrábala spoločnosť komet také veľké peniaze. Spis gorila a nahrávka z Gorily dávajú istú odpoveď na túto otázku, keď hovoria, že hlas podobný Robertovi Ficovi na, na nahrávke podobnej Gorilla hovorí, že Pavel Paška chcel byť vždy v exekutíve, pretože predpokladal, že z riadenia procesov niečo dostane.
0: Bol to sám Pavel Paška, ktorý povedal, že prídeš do politiky a môžeš všetko. Vidíme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať pre súčasných politikov. Ja ďakujem Adamovi Valčekovi. Je mi to strašne úto. Pavel Paška bol skvelý človek. Ale musím povedať niečo iné. Chcem povedať, že tu máme na Slovensku bandu novinárov a ideologických politikov, ktorí ho zoštvali. To, čo mu robili na základe klámstev a výmyslov, je absolútne nepriateľné. Už dnes si môžete vypočuť prvú časť špeciálnej šesdielnej minisérie podcastu Dejiny, v ktorej sa Jarová lent vracia k udalostiam z druhej svetovej vojny. V prvej epizóde sa pozrel na fascinujúci príbeh agentky Trixy, ktorá zohrala významnú úlohu pri bombardovaní bratislavskej rafinérie Apolka. Okrem historika Martina Poša o trixi rozpráva aj jej syn Juraj Čelko. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka ZME. Dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Podkaz Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.